0: SRF Audio.
1: Radio SRF «Echo der Zeit» mit Roger Brändlin. Die Themen am 7. März. Die Schweizer Rüstungsindustrie in Kriegszeiten. Die Umsätze steigen zwar, doch im Umfeld der Debatte um die Wiederausfuhren schwinden die Aufträge aus dem Ausland. Großbritanniens Härte im Umgang mit Bootsflüchtlingen.
0: You will be and yeah.
1: Verhaftet und ausgeschafft. Die ganze Welt soll das wissen, so die britische Innenministerin, als sie heute ihr neues Migrationsgesetz vorstellte. Tunesien und der Rassismus gegen dunkelhäutige Migrantinnen und Migranten. Der tunesische Präsident verbreitet die Theorie von einem organisierten Bevölkerungsaustausch und muss nun als Folge auf die Entwicklungshilfe der Weltbank verzichten. Und die Frage, wer das Burka-Verbot umsetzen soll. Die Kantone oder doch der Bund? Heute Thema im Ständerat. Ich der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten bei Manuel Risi. Das künftige Verhältnis Schweiz-EU war heute Thema in Brüssel. Eine weitere Sondierungsgesprächsrunde fand statt. Auch nach dem achten Treffen ist ein Abschluss der Sondierungsgespräche
2: nicht in Sicht. Das teilten sowohl Staatssekretärin Livia Loy wie auch die EU-Kommission mit. Zwar seien gewisse Fortschritte erzielt worden, zahlreiche Fragen blieben aber weiterhin offen. Man erwarte von der Schweiz mehr verbindliche Zusagen, wie etwa bei der Streitschlichtung, hieß es von der EU-Kommission, die Schweizer Staatssekretärin Livia Loy teilte mit, man wolle die offenen Fragen in den nächsten Wochen auf Verwaltungsebene weiter diskutieren. Bei der Bekämpfung von Terrorismus ist die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen mangelhaft. Die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft schlägt deshalb Maßnahmen vor in einem Bericht. Anlass waren zwei terroristisch motivierte Messerangriffe im Jahr 2020 in Morsch und Lugano. Im Fall von Morsch etwa war der Attentäter bereits vorher im Visier der Behörden. Die Bundesanwaltschaft habe aber auf Meldungen aus dem Kanton Waadt nicht reagiert. Die Aufsicht empfiehlt unter anderem die Schaffung einer Koordinationsstelle, die alle beteiligten Behörden einbezieht. Bei der Reform des Sexualstrafrechts hat der Ständerat einem Kompromiss zugestimmt. Grundsätzlich bleibt die kleine Kammer bei der Widerspruchslösung, also bei der nein heißt nein regel Geschlechtsverkehr soll nur dann strafbar sein, wenn eine beteiligte Person dies explizit abgelehnt hat. Der Ständerat befand aber auch, wenn ein Opfer im Schockzustand nichts sagen kann, soll dies von Gerichten auch als Ablehnung bewertet werden. Der Nationalrat hatte sich zuletzt für den Grundsatz nur Ja heißt Ja ausgesprochen und wird sich nun als nächstes wieder mit dem Sexualstrafrecht befassen. Das Mietrecht soll verschärft werden, das will der Nationalrat. Er hat zwei entsprechende Vorstöße angenommen. Einerseits sollen Vermieterinnen und Vermieter schneller Eigenbedarf anmelden können, für sich selbst oder Familienangehörige. Andererseits soll die Untermiete neu geregelt werden. So sollen Wohnungen nur noch mit der schriftlichen Zustimmung der Eigentümerschaft untervermietet werden dürfen. Beide Vorlagen gehen an den Ständerat.
1: Weiter im Ausland. Frankreich hat heute abermals gestreikt. Diverse Bereiche des öffentlichen Lebens wurden lahmgelegt.
2: Züge fielen aus, Flüge wurden storniert und Schulen blieben geschlossen. Zum insgesamt sechsten Streiktag aufgerufen hatten erneut die Gewerkschaften im Kampf gegen die geplante Erhöhung des Rentenalters auf 64 Jahre. Fast ein Viertel der Staatsangestellten streikte, so die Gewerkschaften. Bei den Lehrpersonen war es laut dem Bildungsministerium rund ein Drittel. Damit lag die Beteiligung etwas tiefer als noch zu Beginn der Streikaktionen im Januar, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. Seit Monaten werden aus Iran Fälle von Schülerinnen gemeldet, die nach Vergiftungen über Schwindel, Übelkeit oder Atemnot klagen. Nun hat es erste Festnahmen gegeben. In fünf Provinzen seien Personen verhaftet worden, erklärte das iranische Innenministerium im staatlichen Fernsehen. Was den Inhaftierten vorgeworfen wird oder um wie viele es sich handelt, ist nicht bekannt. Die schweren Erdbeben vor einem Monat haben alleine in der Türkei Schäden in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar verursacht. Die Kosten für den Wiederaufbau seien da noch nicht mit eingerechnet, das sagte die zuständige Vertreterin der UNO in Genf. Für Mitte März ist in Brüssel eine Geberkonferenz geplant. Wie viel Geld konkret benötigt wird, steht noch nicht fest. Die Börsendaten von 18.04 geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.064 Punkten, minus 0,7 Der Dow Jones Index in New York fällt um 1 Prozent. Der Euro wird zu 99 Rappen 52 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 15. Und das Wetter? Manuel Risi? Am Abend fällt etwas Regen, ab 1000 Meter auch Schnee, im Flachland ist es meistens trocken, morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt und dazu regnet es, im Südtessin bleibt es meist trocken. Es bläst starker, teils stürmischer Südwestwind, dies bei 9 bis 12 Grad.
1: Mit dem Krieg in der Ukraine hat für die Rüstungsindustrie eine goldene Ära begonnen. Der globale Bedarf an Waffen- und Sicherheitssystemen steigt mit jedem Kriegsmonat. Und so florieren die Geschäfte mit Kriegsgerät und spülen den entsprechenden Firmen Milliarden in die Kassen. Konzerne wie der US-amerikanische Branchenriese Lockheed Martin oder der deutsche Rüstungskonzern Rhein Rheinmetall. Sie kommen kaum noch nach, ihre Bestellungen abzuarbeiten. Und auch der Schweizer Rüstungsbranche geht es gut. Allerdings nicht wegen, sondern trotz des
3: Ukraine-Krieges. Klaus Ammann die Schweizer Rüstungskonzerne können sich über ein außergewöhnliches Exportjahr freuen. So stiegen die Ausfuhren von Kriegsmaterial aus heimischer Produktion letztes Jahr um fast 30 Prozent auf 955 Millionen Franken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO heute mitteilte. Für rund drei Viertel der Exporte sind Ruag, Pilatus, MOVAG und Rheinmetall verantwortlich. Zwei Aufträge trugen maßgeblich zu den rekordhohen Exportzahlen bei. Katar ließ sich von Rheinmetall Air Defense für gut 194 Millionen Franken Luftabwehrgeschütze samt Munition und Ersatzteilen liefern zur Sicherung der Fußball-WM, und Dänemark hat für über 130 Millionen Franken gepanzerte Fahrzeuge bei MOVAG bestellt. Mit der internationalen Konkurrenz mithalten konnten die Schweizer Waffenschmieden jedoch nicht. Das liegt unter anderem am Kriegsmaterialgesetz. Es verbietet direkte Lieferungen an Kriegsländer, entsprechend auch an die Ukraine und ihre Verbündeten. Doch das Gesetz steht im Zuge der immer lauter werdenden Kritik aus zahlreichen europäischen Hauptstädten zunehmend unter Druck. Die Schweiz soll die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial endlich erlauben, so der Tenor. An vorderster Front für eine Lockerung des Verbots lobbyiert Stefan Brubacher. Der Präsident des Branchenverbands SwissMEM übt scharfe Kritik am Neutralitätsverständnis der Schweiz. Der Standort Schweiz
4: und die Glaubwürdigkeit unseres Landes hat massiv gelitten durch diese stark fehlgeleitete Diskussion, was bedeutet Neutralität, die eigentlich mit Neutralität nichts zu tun hat.
3: Tatsächlich hat die Schweiz als Rüstungsstandort an Attraktivität eingebüßt. Ein Beispiel dafür ist Rheinmetall. Die deutsche Waffenschmiede entwickelt moderne Abwehrsysteme und wollte die Produktion in Zürich vor nicht allzu langer Zeit ausbauen. Wollte, doch es kam anders. Der Rüstungskonzern schreibt auf Anfrage, bevor man nicht wisse, welche politische Unterstützung Rheinmetall in Zukunft genieße, müsse das Unternehmen seine Ausbaupläne zunächst hinten anstellen. Das größte Problem, die gesetzliche Auslegung beim Export. Ein Haus weiter das gleiche Bild. Ruag teilt schriftlich mit, die Unsicherheit rund um die Wiederausfuhr stelle für das Unternehmen ein großes Problem dar. Tatsächlich scheiterte erst kürzlich ein Geschäft mit Rheinmetall. Der deutsche Rüstungskonzern bekundete Interesse an 96 Leopard 1 Panzern aus alten Ruag-Beständen mit dem Ziel, aufmöbeln und weiterliefern an die Ukraine. Geht nicht, sagte das SECO. So scheint sich die Annahme zu bestätigen. Bei Waffengeschäften hat die Schweiz aus Sicht ihrer Handelspartner an Verlässlichkeit eingebüßt. Swissmem Direktor Brubacher sagt dazu,
4: Auch für die Zulieferindustrie, dort wo wirklich ganz viele neue Erfindungen und Innovationen gemacht werden, auch deren Kunden fragen sich zunehmend, kann aus der Schweiz
3: geliefert werden? Und wer nicht liefern kann, wird links liegen gelassen. Wenn sich die Produktion von Kriegsmaterial nur dank der Nachfrage aus dem Ausland finanziell lohnt, wie das bei den Zulieferfirmen der Fall ist, hat das gravierende Folgen. Wie sich die Schweizer Exportpolitik auf die Bilanzen der Unternehmen auswirkt, ist noch nicht abzusehen. Zahlen dazu publizieren die Waffenschmieden in den kommenden Wochen. Klar ist: die hiesige Rüstungsindustrie mit 14.000 Angestellten gehört nicht zu den tragenden Pfeilern der Exportwirtschaft. Ohnehin ist die Schweiz im großen Teich der globalen Waffenmultis ein kleiner Fisch. Von der Gesamtmenge des weltweit exportierten Kriegsmaterials stammen nicht einmal 1 Prozent aus hiesiger Produktion. Die großen Exporteure sind die USA, Frankreich und Russland. Allerdings in einer Welt mit komplexen und anfälligen Lieferketten und einem Krieg mitten in Europa kommt der eigenen Rüstungsindustrie eine steigende Bedeutung zu. Amos Dossi vom Center for Security Studies an der ETH Zürich schreibt auf Anfrage, die Politik werde sich bald festlegen müssen, welche Absatzmöglichkeiten und somit Entwicklungsperspektiven sie heimischen Rüstungs- und Zulieferfirmen einräumen möchte. Ukraine-Krieg hin oder her die Recherche aus der Wirtschaftsredaktion von Klaus Ammann und
1: Sven Zaug. Im Echo der Zeit am Dienstag die weiteren Themen. Wie Großbritannien die Bootsflüchtlinge an den Ufern des Ärmelkanals loswerden will. Was für Folgen die Verschwörungstheorie eines Bevölkerungsaustauschs des tunesischen Präsidenten nach sich zieht. Wie sich Bundespräsident Berce im UNO-Sicherheitsrat in New York für mehr Frauen in der Friedensförderung eingesetzt hat was der türkische Präsident Erdogan von seinem Herausforderer bei den Wahlen im Mai zu befürchten hat. Und wie man sich im Ständerat die Umsetzung des Verhüllungsverbots vorstellt. Der Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien gehört zu den gefährlichsten Wasserstraßen der Welt. Trotzdem haben allein im vergangenen Jahr 45.000 Männer, Frauen und Kinder den Kanal überquert, meistens in kleinen Booten. Sie kommen aus Afghanistan, aus Syrien oder auch aus Albanien und sie hoffen auf ein besseres Leben in Großbritannien. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat versprochen, wie schon seine Vorgängerregierungen, dass die Boote gestoppt würden. Sunaks Innenministerin hat heute ein Gesetz präsentiert, das mit scharfen Maßnahmen versucht, die illegale Immigration über das Meer zu beenden. Aus London Patrick Wülser.
5: Weder Wind, Wetter noch Gesetze halten sie ab. Allein in den ersten Monaten dieses Jahres sind bereits 3000 Bootsmigrantinnen und Migranten an der südenglischen Küste gestrandet. Die kleinen Boote sind der konservativen Regierung und ihren Wählerinnen seit Jahren ein Dorn im Auge. An Ideen, wie man die Einwanderung stoppen könnte, fehlt es der Regierung nicht wirklich. An praktikablen Umsetzungsvorschlägen hingegen schon. Die Boote zurück in französische Gewässer abzudrängen, erwies sich als Verstoß gegen internationales Seerecht. Auch der Plan, illegale Einwanderer auf ausrangierten Ölplattformen unterzubringen, musste bald einmal verworfen werden. Nun hat die britische Innenministerin Suella Braverman einen neuen Anlauf genommen. Denn die Boote würden erst ausbleiben, wenn die ganze Welt wisse, dass illegale Migranten verhaftet und ausgeschafft würden.
0: They will not stop coming here until the world knows that if you enter Britain illegally, you will be detained and swiftly
6: removed.
3: Yeah.
0: Removed back to your country, if it's safe, or to a safe country, a safe third country like Rwanda.
5: Wer künftig illegal an der südenglischen Küste strandet, soll inhaftiert und spätestens nach 28 Tagen ausgeschafft werden. Entweder zurück in die Heimat oder in ein sicheres Drittland. Migrantinnen und Migranten in das ostafrikanische Land Ruanda auszufliegen, ist dabei trotz Bedenken von Menschenrechtsorganisationen und hängigen Gerichtsverfahren erneut vorgesehen. Zusätzlich soll Personen, die illegal nach Großbritannien kommen, künftig das Recht verwehrt werden, die britische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Flüchtlingshilfswerke bezeichnen das Gesetz als drakonisch. Abschreckung ist jedoch genau das Ziel der neuen Vorlage. Zudem ist sie populär. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass gut die Hälfte der britischen Bevölkerung eine Verschärfung der Einwanderungsgesetze begrüßt. Populär heißt aber nicht praktikabel. Selbst konservative Politikerinnen und Politiker haben ihre Bedenken. Es nütze nichts, immer neue und strengere Gesetze zu schreiben, wenn sie sich nicht umsetzen ließen. Ausschaffen kann man Migrantinnen und Migranten nur, wenn andere Länder sie aufnehmen, seien es ihre Heimatländer oder jene Staaten, aus denen sie eingereist sind. Dazu braucht es Abkommen. Genau ein solches erhoffen sich optimistische, konservative Wählerinnen und Wähler von ihrem Premierminister Rishi Sunak, wenn dieser am kommenden Freitag in Paris Staatspräsident Emmanuel Macron besucht.
1: Großbritannien korrespondent Patrick Wülser hat berichtet. Tunesien gerät in den Fokus internationaler Kritik. Als Reaktion auf eine Rede des Präsidenten vor gut zwei Wochen. Von rassistischer Hetze ist die Rede. Der tunesische Präsident Kais Zayed wetterte am 21. Februar gegen die illegale Migration. Er sprach dabei von einem orchestrierten Bevölkerungsaustausch, der im Gang sei. Es gehe darum, die demografische Zusammensetzung der tunesischen Bevölkerung zu verändern. Die Theorien des Präsidenten finden in Tunesien Widerhall. Legal registrierte Einwanderinnen und Einwanderer aus dem südlichen Afrika fühlen sich seither nicht mehr sicher im Land. Studentinnen aus Guinea zum Beispiel oder Gastarbeiter aus Mali. Die Weltbank hat nun ihre Zusammenarbeit mit Tunesien ausgesetzt. Verhandlungen, die für das Maghrebland mit seinen großen Wirtschaftsproblemen eigentlich wichtig wären. Veronika Meyer
6: die Weltbank hat ihre Zusammenarbeit mit Tunesien vorerst suspendiert. Sie wird bis auf Weiteres keine neuen Projekte für Tunesien mehr unterstützen. Für dieses Land, mitten in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, in dem Arbeitslosigkeit und Armut stetig zunehmen. Eine solche Geschichte hätte Tunesien nun wirklich nicht gebraucht, sagt der Journalist und Migrationsspezialist Nasreddin Ben Hadid.
5: Malgré tout ça, je crois que la Tunisie n'avait nullement besoin de
6: der tunesische Präsident habe einen schweren Fehler begangen. Tatsächlich hatten die Äußerungen von Präsident Kais Said, die illegale Einwanderung sei Teil eines kriminellen Unternehmens, um die demografische Zusammensetzung Tunesiens zu verändern, tatsächlich hatten diese Äußerungen schwerwiegende Folgen für Menschen aus Ländern südlich der Sahara, auch für solche, die zum Teil seit Jahren in Tunesien leben, arbeiten, studieren. Sie sahen sich noch stärker als bisher rassistischen Beleidigungen ausgesetzt. Dazu kamen gewalttätige Übergriffe, vor allem in der Hauptstadt Tunis. Einige verloren ihre Jobs, wurden aus ihren Wohnungen geworfen. Präsident said hatte sie zu Sündenböcken gestempelt. Viele schlossen sich zu Hause ein, hatten Angst, rauszugehen. Es war wie eine Psychose, sagt Zakaria, Student aus Burkina Faso.
5: Besser
6: zu Hause bleiben, als draußen angegriffen zu werden. Beleidigungen, das hat auch Zakaria erlebt. Aber auch Zuspruch von Tunesierinnen und Tunesiern, Wie er sagt, er will vorerst im Land bleiben, sofern sich die Situation nicht
5: verschlimmert. Wenn
6: Mehrere hundert andere hingegen haben Tunesien bereits verlassen, darunter auch Kommilitonen von Sakaria mitten im Studienjahr. Sie sind heimgekehrt aus Angst um ihre Sicherheit. Weitere haben dies noch vor. Sie werden womöglich nicht mehr zurückkehren, werden künftig in Tunesien weder Studiengeld noch Steuern bezahlen und auch nicht mehr konsumieren. Die rund 5000 Studenten mit regulärem Aufenthaltsstatus bringen Tunesien ein paar Dutzend Millionen Euro ein. Das ist nicht übermäßig viel, aber es geht hier eben auch um Symbolik, sagt Migrationsspezialist Nasreddin Ben Hadid. Wer hier studiere, wer hier wohne, werde später zu einer Art Botschafter für die tunesische Kultur, die tunesische Industrie, für tunesische Produkte. Für ein Land also, das bestrebt war, seine Wirtschaftsbeziehungen mit Ländern südlich der Sahara zu vertiefen, neue Märkte zu erschließen. Doch jetzt zeigen sich tunesische Geschäftsleute besorgt. In einem Beitrag, publiziert in den sozialen Medien, berichtete der Präsident des Tunisia Africa Business Council, einer Plattform für wirtschaftliche Vernetzung, über Warenblockaden in einigen afrikanischen Häfen, die Stornierung von Bestellungen und Aufträgen, über Boykottkampagnen gegen tunesische Produkte und so weiter. Das sind keine guten Nachrichten für das ohnehin wirtschaftlich angeschlagene Land, zumal auch Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Milliardenkredit zu keinem Resultat geführt haben. Es gehe bei den jüngsten Ereignissen aber auch um eine moralische Frage, darum, dass Rassismus so nicht toleriert werden könne, sagt Nasreddin Ben Hadid und fürchtet, dass Tunesiens Ansehen nachhaltig Schaden genommen habe. Die Menschen in Afrika hätten ein sehr gutes Gedächtnis und reagierten sehr sensibel auf Angriffe und auf Rassismus. Tunesien werde also einiges zu tun haben, Monate, Jahre vielleicht, um seinen Platz in Afrika wieder einzunehmen. Möglicherweise hat das auch Präsident Sayed gemerkt. Inzwischen hat er nämlich unter anderem angekündigt, Visabestimmungen für Afrikanerinnen und Afrikaner zu lockern. Mal abwarten, sagt dazu Student Zakaria. Aber der Schaden ist angerichtet.
1: Kriege und Konflikte lassen sich meistens schneller und besser beenden, wenn bei einem Friedensschluss nicht nur Männer beteiligt sind, sondern auch Frauen. Das sagen nicht wir. Zu diesem Schluss sind schon mehrere Studien gekommen. Der UNO-Sicherheitsrat hat heute über die Rolle von Frauen in Konflikten gesprochen. Die Schweiz war bei dieser Diskussion prominent vertreten durch Bundespräsident Anna Berse Denn das Thema Frauen bei der Friedenssuche passt gut zu den Schweizer Prioritäten im Unersicherheitsrat. sicherheitsrat vor
4: 23 Jahren beschloss der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution, die als bahnbrechend galt. Ihr Titel «Frauen, Frieden, Sicherheit». Sie definierte erstmals Sicherheit nicht mehr primär militärisch, wie Bundespräsident Alain Berset betonte. «La sécurité n'était plus comprise exclusivement en termes militaires, mais centrée d'abord sur les individus». Vielmehr hält sie fest, dass Frauen einerseits oft die Hauptopfer kriegerischer Konflikte sind in mehrfacher Hinsicht und sie andererseits bei der Konfliktlösung eine Schlüsselrolle spielen können, ja müssten. Seither erwähnen UNO-Resolutionen und Mandate für Blauhelmeinsätze routinemäßig die Rolle von Frauen. Bloß Worte und Taten stimmen nicht überein. Es hapert bei der Um- und Durchsetzung der Resolution, klagte Sima Bahus, die Chefin von UN Women, der UNO-Organisation für Frauenrechte. Im Sicherheitsrat ging es heute um Rezepte, um das zu ändern. Ein Kernanliegen aus Schweizer Sicht, erläuterte Alain Berse gegenüber dem Echo der Zeit am Telefon aus New York. Deswegen ist es wichtig, dass die Schweiz mit dieser sehr starken Tradition für Mediation, und Friedensprozessen sich stark engagiert. Das ist genau der Ort, genau der Merkmal, das wir bringen können als Schweiz in der EU- und Sicherheitsrat. Entsprechend führte, anders als üblich, diesmal nicht die Botschafterin oder gelegentlich der Außenminister die Schweizer Delegation im Sicherheitsrat an, sondern Bundespräsident Alain Berset selber. Die Frauen seien häufig die Hauptopfer von Kriegen, sagte Berset im Rat souvent les toutes premières cibles de violence, de discours haineux, de menaces, de représailles, Hassreden, Drohungen, Repressalien, in manchen Konflikten auch sexuelle Misshandlung, gezielt als Kriegswaffe zur Einschüchterung der Zivilbevölkerung eingesetzt. Und generell das Problem, dass in zunehmendem Maß, auch in Russlands Krieg gegen die Ukraine, ganz bewusst Zivilistinnen und Zivilisten angegriffen werden, gerade auch Frauen und Kinder, statt dass sie, wie es das Kriegsvölkerrecht verlangt, ausgespart würden. Auf der anderen Seite könnten Frauen in Friedensprozessen einen entscheidenden Beitrag leisten. Sie sind in lokalen Gemeinschaften oft weitaus besser vernetzt als Machtpolitiker, Söldnerführer oder Milizenchefs. Doch meistens sitzen nur Letztere an den Verhandlungstischen. Ein dauerhafter Friede wird entweder mit den Frauen erarbeitet oder gar nicht, sagte Berce. Tatsächlich liegt der Frauenanteil bei Friedensprozessen, laut UNO, derzeit noch bei weniger als 20 Prozent. Weshalb Bechse im Gespräch ergänzte, «Es muss sich umsetzen. Es muss auch immer ständig ein Thema sein. Deswegen muss man einfach immer insistieren.» der Tropfen, so die Hoffnung, höhlt den Stein.» Das heißt, man weiß sehr wohl, was zu tun wäre. Eine Mehrheit der UNO-Mitgliedländer bekennt sich auch dazu. Allerdings nicht extremistische Regime wie die Taliban in Afghanistan, die Mullahs im Iran, die jemenitischen Hussis. Ebenso wenig Militärputschisten wie jene in Mali oder Myanmar. Auch Russland und China engagieren sich wenig bis gar nicht. Die 23-jährige Sicherheitsratsresolution hat an Aktualität nichts eingebüßt, jedoch an Dringlichkeit gewonnen.
1: Weiter in der Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kämpft um seine Wiederwahl. Seit gestern Abend hat sein Herausforderer auch einen Namen. Der Kandidat der Opposition bei der türkischen Präsidentschaftswahl im Mai heißt Kemal Kilic Darulu. Der Parteichef der CHP, der größten Oppositionspartei in der Türkei, kemalistisch-sozialdemokratisch. Kilic Darulu wird als einziger gegen den amtierenden Präsidenten antreten. Ein Bündnis aus sechs Parteien hat sich nun auf ihn geeinigt, nach einem Streit. Christiane Schlötzer war langjährige Korrespondentin in Istanbul für die Süddeutsche Zeitung und auch den Tagesanzeiger. Sie erklärte mir im Gespräch, für wen sich die Opposition da entschieden hat, wofür CHP-Chef Kemal Kilic Darulu steht.
0: Ja. Kelisaruro ist seit 2010 Parteichef, also schon relativ lange. Was man sagen muss, er hat es geschafft, die Partei zusammenzuhalten. Das ist nicht immer allen Vorsitzenden gelungen und er hat sie auch ein Stück weit modernisiert. Sein größter Erfolg waren die Kommunalmahlen 2019, wo die Opposition der Regierungspartei, also Erdogans Partei, bereits die größten Städte abgenommen hat. Istanbul und Ankara, wo seitdem Bürgermeister das Sagen haben, die zur Oppositionspartei, zur CHP gehören. Das war sein größter Erfolg. Sonst muss man sagen, er gilt nicht gerade als besonders charismatisch oder als toller Redner. Das unterscheidet ihn sicher von Erdogan, der auftreten kann wie ein Volkstribun. Das kann er immer noch. Kilic ist jetzt 74. Er ist eher ein leiser Mann. Manche sagen, er wirke wie ein Bürokrat, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Manche sagen auch, er sei der Gandhi der Türkei, weil er oft so sanft wirkt.
1: Und es geht jetzt erklärt darum, Erdogan zu verdrängen von der Macht. Womit will den Kilstaro punkten?
0: Er hat ein Bündnis aus sechs Parteien geschmiedet. Das alleine war auch schon ein Erfolg, dass das gelungen ist. Vereint sind diese Parteien eigentlich nur durch einen Wunsch und zwar Erdogan von der Macht wegzubekommen. Sie haben auch ein Programm, das Programm trifft die Wunden der Türkei sozusagen. Sie wollen mehr Demokratie wieder, sie wollen eine Rückkehr zum Rechtsstaat, sie wollen die Beachtung der Menschenrechte wieder stärken. Das sind die wichtigsten Punkte. Sie haben ein sonst ein dickes Programm geschrieben mit allen möglichen Dingen, das wahrscheinlich niemand liest, weil eigentlich es in der Türkei selten um Programme. Es geht mehr um Personen und ja, um sozusagen eine politische Haltung.
1: Es ging ja auch innerhalb der Opposition noch sehr stark um Personen. Man war sich ja nicht einig, wer jetzt am meisten Chancen hat gegen Erdogan. Und da gab es diese Meral Actioner, die eben findet, Kilic Darolu habe schlechte Chancen gegen Erdogan. Sie hat das Bündnis vorübergehend verlassen, ist dann aber wieder zurückgekehrt. Man hat sich jetzt doch geeinigt auf ihn. Aber warum glaubt sie denn, dass er keine Chancen hat?
0: Es war eine ziemliche Show. Am Freitag hat Meral Akschene, die eher rechtsgerichtet ist, und das Bündnis hat eben ein breites Spektrum von rechts nach links. Meral Akschene hat am Freitag erklärt, also der Kandidat Kilic de Rolo oder Erdogan, das sei die Entscheidung zwischen Tod und Malaria. Das war also ein ziemlich hartes Statement. Sie wollte durchsetzen, dass einer der beiden Bürgermeister eben von Istanbul oder Ankara Kandidat wird. Die beiden Oppositionspolitiker hätten, nach Umfragen größere Chancen als Kilic Das war sozusagen ihr Argument. Die beiden Bürgermeister haben aber gesagt, das würden sie nicht tun, weil wenn sie das täten, müssten sie nämlich sofort, wenn der Wahlkampf beginnt, und der beginnt ja praktisch jetzt, müssten sie ihre Ämter als Bürgermeister aufgeben. Und in Istanbul würde dann ziemlich sicher das Parlament von Istanbul, wo die Mehrheit immer noch bei den Konservativen liegt, würden dann ganz bestimmt einen AKP-Mann zum Bürgermeister wählen.
1: Da stellt sich natürlich auch die Frage nach diesem jüngsten Streit innerhalb der sechs Oppositionsparteien, wie stabil diese Opposition ist jetzt für den Wahlkampf.
0: Das ist eine gute Frage und eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich denke, nach diesem Kladderadatsch sind sie stärker wieder miteinander. Sie können das gleiche Spiel nicht nochmal machen, obwohl in der Türkei weiß man nie, was passiert. Man erlebt immer Überraschungen und das war auch eine Überraschung am Freitag. Genauso wie die Rückkehr wieder eine Überraschung ist von Meral Akşener an den Oppositionstisch. Ich denke, das Bündnis ist jetzt stabiler. Ganz sicher wird es interessant sein, wie sich die linke Kurdenpartei HDP verhält, die auch zur Opposition gehört aber nicht am Tisch der sechs Parteien sitzt, die aber mindestens zehn Prozent auf die Waage bringt. Die haben wissen lassen, sie würden Kilicterolo unterstützen, aber sie würden nie Aktionen unterstützen. Das heißt, das ist auch eine schwierige Frage. Deshalb, ich glaube, das Bündnis wird jetzt zusammenbleiben bis zum Wahltag am 14. Mai. Was dann passiert, ist natürlich offen.
1: Mitten in den Wahlkampf eigentlich ist jetzt ja dieses katastrophale Erdbeben gekommen im Südosten des Landes vor einem Monat. Und da stellte sich ja dann auch die Frage, ob diese Wahlen überhaupt wie geplant stattfinden können, ob sie fast verschoben werden müssten. Ist das kein Thema mehr?
0: Es war erst ein Thema und man hat damit gerechnet, dass Erdogan sich wünscht, die Wahlen zu verschieben und zwar länger hinauszuschieben. Die Verfassung sagt aber, dass spätestens im Juni gewählt werden muss. Nur in Kriegszeiten könnte man das um ein Jahr verschieben. Jetzt hat sich Erdogan offenbar entschlossen, doch den 14. Mai, der vorher schon als Wahltag genannt wurde, den beizubehalten. Ich denke, er macht es, und da deuten Aussagen von ihm vom Wochenende und von heute hin, er will sozusagen den Eindruck machen, jetzt wählen wir mal schnell und dann gehen wir wieder zurück zu Business as Usual. Also sozusagen, er gewinnt ja sowieso und dann kann man sich, wie er sagt, kümmern, mehr kümmern, nur noch kümmern, um sozusagen die Hilfe für die Erdbebenopfer, den Wiederaufbau des Erdbebengebiets. Und er nimmt natürlich der Opposition auch, je knapper das macht, die Möglichkeit, noch breiteren Wahlkampf zu Führen. Nun fehlt der Opposition Zeit. Erdogan hat die großen Medien in der Hand. Er wird wahrscheinlich jetzt sehr oft ins Erdbebengebiet reisen. Und dann wird man Bilder sehen, wie er ein neues Haus einweit aufbaut, die Bauarbeiten beaufsichtigt persönlich. Und das wird das Fernsehen zeigen. Da ist die Opposition in einer wesentlich schwierigeren Lage. Und ich denke, auch das meint er, dass es ihm nützt. Und deshalb hat er das bei dem Wahltermin belassen.
1: Das Gespräch mit Christiane Schlötzer, langjährige Türkei-Korrespondentin in Istanbul, inzwischen im Ruhestand. Wir sind im Echo der Zeit. Zum Schluss der heutigen Sendung werden wir auf die Vor- und Nachteile eingehen, die ein Professional Bachelor hätte, beziehungsweise ein Professional Master. Akademische Titel für Leute mit Berufslehre. Zunächst jetzt aber zum Verhüllungsverbot. Heute Thema im Ständerat. Ja, das Parlament diskutiert momentan darüber, wie das Verhüllungsverbot umgesetzt werden soll, das ja mit der sogenannten Volksinitiative für ein Burka-Verbot vor zwei Jahren an der Abstimmungsurne angenommen worden war. Heute nun also die Debatte im Ständerat. Die staatspolitische Kommission des Ständerats, die war kurz vor Beginn der laufenden Frühlingssession überraschend zum Schluss gekommen, es sei gar kein Bundesgesetz nötig. Die Umsetzung des Verhüllungsverbots könne den Kantonen überlassen werde. Auf den Entwurf für das entsprechende Bundesgesetz, also auf die Vorlage aus dem Bundesrat, sei deshalb nicht einzutreten. Dem mochte die Mehrheit des Ständerats dann aber nicht folgen. Die sprach sich für eine Regelung auf Bundesebene aus. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
7: Heute ist es auf den Tag genau, zwei Jahre her, dass das Schweizer Stimmvolk die sogenannte Burka-Initiative angenommen hat, die ein Verbot der Gesichtsverhüllung in der ganzen Schweiz verlangt. Der Initiativtext lässt allerdings offen, wer das Verbot umsetzen soll, der Bund oder die Kantone. In der Staatspolitischen Kommission des Ständerates waren die Meinungen zu dieser Frage exakt geteilt. Die halbe Kommission war, wie der Bundesrat, für ein Gesetz auf Bundesebene. Die andere Hälfte wollte es jedem einzelnen Kanton überlassen, das Verbot zu regeln. Der grüne Kommissionspräsident Matthias Zopfi aus dem Kanton Glarus schlug sich mit seinem Stichenscheitern auf die Seite der Kantonslösung. Es gehe hier um den öffentlichen Raum und die Sicherheit. Und das sei eine Angelegenheit der Kantone, begründet Zopfi. Es handelt sich um Bestimmungen, die im kantonalen Polizeirecht problemlos umgesetzt werden können. Die Ebene des Bundes sei hier eindeutig die falsche, findet auch FDP-Ständerat Andrea Caroni aus dem Kanton Appenzell-Auxeroben. Diese grundsätzliche Zuständigkeit des Bundes das ist hier ein Gewürge. Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Josic zeigt sich sogar irritiert über die Kantone, welche den Bund gebeten haben haben das Verbot in einem Bundesgesetz zu regeln. «Was mich sehr seltsam
2: anmutet, dass man hier so das Gefühl hat, es sei so eine Art Wunschkonzert, wer jetzt das macht. Also wenn die Kantone sagen, wir haben keine Lust, man sagen ja, das ist
7: nicht eine Lustfrage.» Und im Abstimmungskampf noch hätten Bundesrat und Parlament mehrfach betont, dass die Umsetzung des Verhüllungsverbotes dann eine Sache der Kantone wäre, gibt die grüne Genfer Ständerätin Lisa Mason zu bedenken.
6: «Les votantes et les Votants
3: savaient exactement à quoi s'attendre.» Nous ce que nous dit.
7: Allerdings habe sich die Mehrheit des Stimmvolks und der Kantone dann mit dem Ja zur Initiative für eine nationale Lösung ausgesprochen, hält der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder entgegen.
2: Man wollte nicht nach den positiven Abstimmungen über das Verhüllungsverbot im Tessin und in St. Gallen einen schweizweiten Flickenteppich, sondern eine Bundeslösung.
7: Der Initiativtext sei denn auch klar formuliert, betont Mitte-Ständerat Daniel Fessler aus dem Kanton
1: Appenzell-Inneroben. «Der Spielraum ist so klein, dass kantonal unterschiedliche Regelungen kaum möglich sind und vor allem auch keinen Sinn machen.»
7: «Es sei sogar gefährlich, die Umsetzung des Verhüllungsverbots jetzt einfach an die Kantone zu delegieren, mahnt SVP-Präsident Marco Chiesa.»
5: «Einige Kantone haben die Initiative abgelehnt.» Es besteht deshalb ein erhebliches Risiko, dass sehr unterschiedliche Sanktionen beschlossen werden und dass gegen
7: einzelne kantonale Ausführungsgesetze das Referendum ergriffen und sogar gewonnen wird. Für den Berner svp ständerat Werner Salzmann steht fest.
5: Unsicherheiten und Unverständnisse in der Bevölkerung sind damit vorprogrammiert.
7: Auch die neue Justizministerin, SP-Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, hat sich für das Bundesgesetz stark gemacht. Dieses sei von den Kantonen in der Vernehmlassung fast einhellig unterstützt worden, ruft sie in Erinnerung.
4: Le a été
7: das hat die Mehrheit des Ständerates dann offenbar überzeugt. Mit 27 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung – ist die Kleine Kammer auf das Bundesgesetz eingetreten. Die Staatspolitische Kommission wird nun in einer nächsten Sitzung
1: die Details beraten müssen. Der Bericht aus dem Ständerat von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Wer einen Bachelor- oder einen Mastertitel hat, hat es einfacher, im Ausland eine Stelle zu finden, weil man diese Titel dort eben kennt und auch vergibt. Deshalb wurde im Parlament nun diskutiert, ob es neu auch einen Master- oder einen Bachelor-Titel für Berufsleute geben soll, solche, die eine Lehre und dann eine berufliche Weiterbildung gemacht haben. Der Nationalrat war dafür, der Ständerat gestern aber dagegen. Wirtschaftsredaktorin Lucia, Lucia Theiler darüber, warum das Thema dennoch nicht vom Tisch ist.
8: Um die Diskussionen um die Titel Professional Bachelor oder Professional Master zu verstehen, muss man rund 20 Jahre zurückschauen. Seit Bologna, der umfassenden Bildungsreform, schließen Studierende ihr Studium ab als Bachelor oder Master. Sie haben an Universitäten oder Fachhochschulen studiert. Berufsleute, die sich an höheren Fachschulen oder mit einer höheren Berufsprüfung spezifisch weitergebildet haben, tragen andere Titel oftmals mit dem Zusatz HF. Das mache es im internationalen Berufsalltag kompliziert, sagen diese Absolventinnen und Absolventen. Denn kaum jemand verstehe und anerkenne, dass es sich bei diesen Weiterbildungen um höhere Abschlüsse handle. Urs Gasmann ist Geschäftsführer des Verbands der HF-Diplomierten. Er hat in seinem Berufsleben oftmals selbst erklären und sich rechtfertigen müssen, wie gut er qualifiziert sei.
3: Ich habe mal den
2: Maschinenbautechniker TS damals noch, heute HF, abgeschlossen. Und wir hatten ein größeres Projekt mit Indien. Und als wir Besuch bekamen von Indien, hat es gesagt, sag nur nicht, dass du Techniker bist, sag irgendwas Akademisches, etwas, das sie
3: verstehen.
8: Etwas, das man international versteht eben ein Professional Bachelor oder Master. In Österreich und Deutschland werden diese Titel vergeben, nicht aber in der Schweiz. Ein Nachteil bei der internationalen Stellensuche und ein Nachteil bei internationalen Geschäftsbeziehungen, sagt Gassmann.
2: Der Nachteil jetzt für uns Absolventen ist halt der, dass wir jedes Mal erklären müssen, was haben wir überhaupt für einen Abschluss. Und es ist halt weltweit schon so, man fragt, den Titel abführt, die Kompetenzen äh, zu erahnen, die eine Person hat.
8: Gassmann hat zahlreiche Politikerinnen und Politiker auf seiner Seite. Auch der Schweizerische Gewerbeverband gehört zu den Befürwortern. Direktor Hans-Ulrich Biegler sagt,
2: Einerseits geht es darum,
5: dass die berufliche Weiterbildung, die höhere Berufsbildung aufgewertet wird und das im Titel zum Ausdruck kommt. Und zweitens, junge Menschen und ihre Eltern müssen sehen können, dass man auch über die Berufslehre in die höhere Berufsbildung in eine Karriere hat und einen Karriereweg offen steht.
8: Der Arbeitgeberverband wiederum weist auf ein weiteres Problem hin. Es gibt inzwischen zahlreiche Weiterbildungskurse an Universitäten und Fachhochschulen mit wohlklingenden englischen Namen. Möglicherweise machen diese Etiketten der höheren Berufsbildung Konkurrenz. Nicole Meyer vom Arbeitgeberverband sagt... Da merken wir schon, dass die Anerkennung der Abschlüsse der höheren Berufsbildung gerade gegenüber dem Weiterbildungsmaster im Fachhochschulbereich, also CAS, DAS und Master of Advanced Studies, gelitten hat ein Titel wir war für viele die sich nicht detailliert mit Aus- und Weiterbildungen auseinandersetzen. Gerade darum ist es aus Sicht der Fachhochschulen am einfachsten, wenn nicht noch weitere Titel dazu kommen, also nicht noch ein Professional Bachelor oder Professional Master. Das würde nur für zusätzliche Verwirrung sorgen, sagt Andri Silberschmidt, Präsident des Verbands der Fachhochschulen. Bachelor und Master, das seien Titel, die den Fachhochschulen und und Universitäten vorbehalten sein. Das soll so bleiben. Diese Titel würden sonst verwässert und es nütze der höheren Berufsbildung sogar also jenen Berufsleuten, die einen höheren Abschluss erlangt haben.
5: Die höhere Berufsbildung, die brilliert ja mit ihrer Praxisnähe und wenn man da jetzt Titel verwendet, die eigentlich aus der Hochschulen kommen, führt das auch zu einer Verakademisierung der Berufsbildung und das hilft somit beiden nicht.
8: Diese Argumente haben den Ständerat überzeugt. Eine entsprechende Motion, die im Nationalrat durchkam, ist wieder vom Tisch. Nationalrat Matthias Ebischer sagt, die Angst der Akademiker vor Titelverwässerung sei unbegründet. Es gehe lediglich darum, dass sich die höher gebildeten Berufsleute gleich nennen dürften, wenn sie es wollten, wie die Berufskolleginnen und Kollegen aus dem Ausland.
3: Ich habe vor acht Jahren das bereits gefordert, dann habe ich vor zwei Jahren, als Deutschland das eingeführt hat, wiedergefordert und jetzt ist das SBFI am Zug und ich werde mich in die politischen Debatte direkt beim SBFI einbringen, damit dieser Professional Bachelor kommt.
8: Das SBFI, das ist das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Und dort sind die neuen Titel als ergänzende Bezeichnungen für höher gebildete Berufsleute in Abklärung. Nach der Debatte ist also in diesem Fall vor der nächsten Diskussion.
1: Und damit wollen wir dieses Echo der Zeit heute schließen. Am Dienstag, dem 7. März, mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Massimo Agustinis für die Nachrichten Dominik Brandt und am Mikrofon. Ich verabschiede mich jetzt. Roger Brentlin.
0: Das war ein Podcast von SRF.